0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. In der heutigen Ausgabe möchte ich ein klein wenig den Schritt zurück an den Anfang machen, da ich immer wieder im Alltag auf die Fragestellung treffe, wie wird mein Unternehmen eigentlich digital und was muss ich tun und warum muss ich es verändern, wenn doch eigentlich alles einigermaßen gut läuft. In Zeiten, wo Lautsprecher für einen shoppen gehen können und die Welt sich mehr und mehr vernetzt, eine Frage, die man eigentlich so in der Form nicht mehr erwarten würde. Bevor ich mich dem Thema heute aber widme, noch ein kurzer Hinweis auf unsere Facebook. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns dort folgt. Ihr verpasst keine Podcast-Episoden, kein spannendes Thema oder Diskussionen rund um die digitale Welt. Auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese jederzeit dort stellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr digitales Unternehmertum bei Facebook hinzufügen würdet. So, bevor ich euch zeige, mit welchen Überlegungen man an die digitale Umstellung herangehen sollte, möchte ich euch noch ein paar Argumente mit auf den Weg geben, weshalb man überhaupt digital werden sollte und welche Ziele man haben sollte. Letztendlich ist die Digitalisierung ein wichtiger Aspekt für den zentralen Wissensaufbau. Es gibt viele Insellösungen, viel Wissen im eigenen Unternehmen, aber oftmals ist es so, dass das immer nur punktuell verfügbar ist und selbst wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, geht dieses Wissen meist mit dem Mitarbeiter und Ziel der Digitalisierung muss es sein, dieses Wissen zentral zu steuern, zentral aufzubauen und da ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gleichzeitig gilt es, schneller auf Kundenanfragen zu reagieren, flexibler, eine bessere Kundenbindung zu schaffen, transparente Informationen auch für den Mitarbeiter, also ihm die Möglichkeiten zu geben, schnellere Entscheidungen zu treffen, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit aufzubauen, weil dieser eben nicht mehr an verschiedenen oder bei verschiedenen Quellen nach relevanten Informationen suchen oder nachfragen muss. Und insgesamt bietet mir ein digitales Unternehmen wesentlich mehr Flexibilität, sich den Marktbedürfnissen anzupassen, zu reagieren. Und das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. Das barrierefreie Arbeiten auch außerhalb des Unternehmensstandortes wird immer wichtiger. Insbesondere natürlich dann, wenn man verschiedene Dependancen hat. Wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, kann ich Fertigungsprozesse schneller und effektiver gestalten? Ich könnte die Liste noch weiter fortführen. Ich denke, es reicht aber an dieser Stelle, um nochmal das Bewusstsein zu schaffen, weshalb Digitalisierung wichtig ist. So kommen wir nun zu dem heutigen Thema. Ich möchte euch, wie gesagt, ein paar Anregungen geben, wie man als Unternehmer Schritt für Schritt in die digitale Welt eintauchen kann. Denn das eigene Unternehmen zu digitalisieren, bietet viele Vorteile und Chancen. Der erste Schritt ist meist der schwierigste. Wo fange ich an? Wie schaffe ich es, den Digitalisierungsprozess so zu etablieren, dass mein Core-Business nicht darunter leidet und dennoch mein Unternehmen mit den digitalen Prozessen in Einklang gebracht werden kann? Meine Empfehlung ist hier, den digitalen Prozess dort einzuleiten und zu starten, wo man die schnellsten Erfolge auch feststellen kann. Das motiviert, macht Lust auf mehr, schafft Motivation und dieser Bereich ist beim Kunden. Viele Unternehmer zucken häufig, wenn ich diesen Weg vorschlage. Beim Kunden anfangen, da wo wir direktes Feedback und letztlich auch unsere Aufträge und Umsätze herbekommen, wenn dort weitreichende Folgen. So deute ich zumindest den Blick, wenn ich in die Augen meiner Gegenüber blicke. Warum beim Kundenanfang? Der Kunde wird die Veränderung sehr schnell spüren. Beispielsweise durch eine schnellere Auftragsabwicklung, durch besser informierte Mitarbeiter, besser geschulte Mitarbeiter. Die Kundenbindung und Pflege kann ebenfalls auf völlig neue Beine gestellt werden durch ein sogenanntes Customer Relationship Management System. Eine Kundenhistorie verrät jedem Mitarbeiter den aktuellen Status, die Informationstiefe und die Korrespondenz mit dem Kunden. Zudem können weitere Prozesse auch für künftige Geschäftsbeziehungen angestoßen werden. Im Zeitalter der Digitalisierung und eines agilen Marketings ist es zudem sinnvoll, von überall aus auf die Daten zugreifen zu können und einen zentralen Datenbestand zu haben. Beispielsweise, wenn euer Unternehmen einen Vertrieb hat, dieser mit iPads ausgestattet wird und den gesamten Vertriebsprozess digital umsetzt. Dies ist wesentlich effizienter und spart eine Menge Zeit und der Vertriebler kann sich so auf das Wesentliche fokussieren. Eine ausführliche Podcast Episode, wie man das iPad effizient im Business einsetzen kann, habe ich euch in der letzten Podcast Episode ausführlich thematisiert. Wenn ihr die Episode noch nicht gehört habt, könnt ihr diese jederzeit natürlich gerne anhören. Das CRM ist eine der Schlüsselelemente für die weitere digitale Entwicklung. Viele Bausteine greifen ineinander und durch vorhandene Schnittstellen, zum Beispiel zu einem Warenwirtschafts Warenwirtschaftssystem, schräg ERP-System, Mail-System, egal was, können so digitale Prozesse entwickelt und zum Teil auch halb- oder automatisiert werden. An dieser Stelle möchte ich euch kein CRM empfehlen oder nicht das eine CRM empf empfehlen, da es sehr auf die individuellen Anforderungen und Wünsche ankommt. Fünf wichtige Fragestellungen möchte ich euch dennoch mit auf den Weg geben, wenn es um die Auswahl eines solchen CRM-Systems geht. Eine wichtige Frage, die ihr beantworten müsst, ist, wie intuitiv und benutzerfreundlich ist das System? Passt es auf meine Bedürfnisse? Da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede, gerade vom Handling. Wie viele Klicks, in Anführungszeichen, muss ich machen, um meine gewünschten Informationen zu bekommen? Wie ist die Suche? Und, und, und. Dann ist es wichtig zu wissen, ist das System skalierbar und kann das System mit meinem Unternehmen mitwachsen oder benötige ich gegebenenfalls ein neues System und muss alle Prozesse irgendwann in ein, zwei Jahren wieder angleichen. Auch hier sollte man vorausschauend blicken und das Ganze planen. Dann ist es ganz wichtig ob ausreichend Schnittstellen vorhanden sind, um eben andere Programme und Systeme an das CRM anzudoggen und entsprechend diese Informationen auch weiter zu verarbeiten. Welches System ist für mich sinnvoll? Also die Fragestellung, auch ob es vielleicht sogar branchenspezifische CRM-Systeme gibt, und wo liegt der jeweilige Schwerpunkt, kann man durchaus auch nochmal in die Entscheidung einfließen lassen und sollte man sich informieren. Und ganz zum Schluss, wer unterstützt mich bei der Einrichtung, wenn ich Fragen habe? Auch hier sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen und nicht erst, wenn es in Anführungszeichen schon mitten im Projekt ist. Wenn erst einmal die digitalen Prozesse dann rund um den Kunden entwickelt und funkt, entwickelt sind und funktionieren, dann gilt es weitere Bereiche ebenfalls zu digitalisieren. Das papierlose Büro muss nicht zwingend eine Zielsetzung insgesamt sein. In der Podcast Episode 59 bin ich auf die Möglichkeiten des papierminimierten Büros sehr ausführlich eingegangen, habe meine Erfahrungen zum Besten gegeben. Auch hier natürlich der Hinweis, solltet ihr unbedingt reinhören, wenn euch das Thema interessiert. Und das papierminimierte Büro sollte Zielsetzung für jedes Unternehmen sein, denn die digitalen Helferleihen, die digitalen Apps sind mittlerweile so ausgereift und wirklich auch ja, kostengünstig, dass man hier sehr viel Fortschritt, sehr viel mehr Effizienz und auch indirekt natürlich der Umwelt etwas Gutes tun kann. Wenn es um die Digitalisierung des Unternehmens geht, wird mir auch immer wieder die zeitliche Komponente gestellt. Wie lange dauert es und vor allem, was wird mich die Wandlung vom analogen zum digitalen Unternehmen kosten? Die Antwort könnt ihr euch sicherlich schon vorstellen, ich hasse sie, diese Floskel, aber es ist nun mal so, es ist individuell und kommt darauf an, welche Tools ihr verwenden wollt, welche Ansprüche und Anforderungen ihr habt. Viele Tools lassen sich binnen weniger Stunden und Tage installieren und einrichten. Wichtig ist, dass die Führungsetage bei der Einführung der digitalen Prozesse aktiv mitmacht und das Thema vorlebt. Wandel kostet Geld, aber vielleicht gar nicht so viel, wie manch einer von euch vermutet. Es gibt mittlerweile so viele tolle Standardprogramme und Tools, die einem die Arbeit erleichtern und für wenig Geld zu haben sind. Angefangen von der Google G Suite, die auch ein kollaboratives Arbeiten möglich macht, bis hin zu Projektmanagement-Tools, Mindmappings, Marketing-Tools, egal was. Diese Tools helfen beim effizienten Arbeiten, bieten eine tolle Möglichkeit, kosten nicht viel und helfen dabei, das Unternehmen auf eine ganz andere, neue Stufe zu bringen und weiterzuentwickeln. Eine Handvoll sinnvoller Tools kosten je nach Mitarbeiterzahl mehr oder weniger 100, 200 Euro im Monat und bieten dafür eine Menge Effizienz. Wer die große individuelle Lösung will, klar, der muss auch entsprechend investieren und Geld in die Hand nehmen. Ihr seht, die Wandlung des Unternehmens in ein digitales sollte nicht direkt in allen Bereichen stattfinden, wenn wir das einmal zusammenfassen. Das führt zu Chaos, Unzufriedenheit, und das will letztendlich keiner. Die sukzessive Einführung der digitalen Prozesse ist wichtig und richtig. Wenn ihr fragen, ist so wichtig. Ganz besonders hilfreich ist eine gute Vorabplanung, was möchte ich ändern, wie ist, eine, eine ist ein Istbestand zu ermitteln, was sind meine Anforderungen, was kann ich alles zentralisieren, wo liegen überall Informationen im Unternehmen, wer hat die jeweilige Zuständigkeit in den einzelnen Bereichen. Also eine gute Planung ist die halbe Miete, damit ihr auch wirklich effizient und zielführend diesen Prozess der Digitalisierung im eigenen Unternehmen umsetzen könnt. Solltet ihr Fragen zu diesem Thema haben, meldet euch gerne bei Facebook, wie gesagt auf unserer Seite von Digitales Unternehmertum. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir eine private Message per Facebook, egal wie. Das Thema ist unheimlich wichtig und ich wollte euch einfach nochmal so einen Schubser geben, einen Anstoß geben, warum dieses Thema jetzt wichtig ist, nicht erst in zwei oder drei Jahren. Denn dann kann der Zug abgefahren sein, der Wettbewerber sich hier wesentlich besser positioniert haben oder vielleicht auch von hinten ihr von dem ein oder anderen Unternehmen überholt worden sein, weil eben dieses Unternehmer agiler ist, flexibler ist, besser auf Marktveränderungen reagieren kann und es ist schade, wenn man hier das was man aktuell hat wegwirft, nur weil man ja nicht dieses Bewusstsein hat oder nicht diesen Mut vielleicht sogar hat, in ein digitales Unternehmen bzw. in digitale Prozesse zu investieren. Und ich kann euch versichern, es gibt mittlerweile so viele Tolle Tools, die für wenig Geld zu haben sind, die einem den Alltag erleichtern. Hört euch, wie gesagt, einfach mal die letzten Episoden an zum Thema iPad im Business oder auch das papierminimierte Büro. Alleine da gebe ich schon sehr viele Tipps ähm, zu Apps, zu Helferlein, die hier mit Sicherheit auch an dieser Stelle weiterhelfen werden. Solltet ihr auch interessiert sein an weiteren Episoden zum Thema produktives Arbeiten, speziell auch ähm, Tipps wünschen zu Software, Apps, auch hier stelle ich immer wieder mal entsprechende Programme vor, die ich selber nutze, in, in meinen Unternehmen oder aber auch bei Kunden einführe. Ähm, von daher gebt mir da gerne auch eine Rückmeldung. So, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis dahin.